0: Liefde, leven en dood. Deze drie vormen een onbreekbare eenheid. Ze zorgen ervoor dat jij en ik met elkaar verbonden zijn en blijven. Want vroeg en laat komt iedereen oog in oog te staan met geluk, plezier en met rouw. Elk jaar worden 800.000 mensen geconfronteerd met de dood van een innig geliefd mens. Je bent dus niet de enige, maar... Als het jouw geliefde is, dan is het een ondeelbare ervaring, even uniek en zeldzaam als jouw vingerafdruk. Vaak ook het moment waarop je in elke vezel en bij elke hartslag voelt hoe belangrijk troost en uitzicht zijn. De vereniging Leven met Dood is voor velen daarbij het vertrouwde adres, waar jij kunt aankloppen met jouw verdriet, met je pijn en vragen. Ze heeft ervaren en gemotiveerde mensen in huis die jou begrijpen, die weten wat je nodig hebt. En ze kunnen je begeleiden, gidsen op jouw rouwpad. Ieder van ons krijgt op een dag te maken met de dood van... Mijn moeder die altijd vertrouwen in mij heeft gehad. Mijn boezemvriend die ik vanuit de basisschool elke dag zag. Met wie ik speelde, met wie ik lief en leed heb gedeeld. Bijna alles.
1: Mijn vader, die totaal onverwacht overleed. Mijn grote liefde, die plotseling op een ochtend niet meer wakker werd.
0: Mijn vrouw van 42, die na een lange leidersweg is overleden. In deze aflevering een bijzonder gesprek met Fred Kelder. Hij verloor twee jaar geleden zijn vrouw Angel. Ruim 50 jaar deelde zij licht en donker. Hij leest haar rouwkaart. Oneindig.
2: Nog nooit was er zoveel verdriet dan op het moment dat jij deze wereld verliet. Nog nooit voelde iets zo leeg dan op het moment dat jij je vleugels kreeg. Maar daar waar jouw leven eindigde, eindigde niet jouw verhaal. Want jij leeft voort in liefde in ons allemaal.
0: Wat gebeurde er met Angel toen ze ziek werd of ziek was?
2: Nou ja, 16 september 2021. Een uh, fijne oppasdag gehad met twee kleinkinderen. Thuisgekomen, onderweg nog tegen elkaar verteld. Dat was het weer goed vandaag. En uh, kort na het avondeten zakte Angel in elkaar. Ze had vreselijke pijn in haar nek, zei ze tegen mij. 1-2 gebeld, ambulance gekomen. Naar het UMC en daar bleek al snel uh, hersenbloeding door een uh, aneurisma wat uh, ging bloeden. Tweede bloeding kreeg ze ook in het ziekenhuis. En uh, nou ja, toen was ze eigenlijk al buiten bewustzijn vijf dagen coma en 22 september is ze
0: overleden. Wat betekende zij voor jou? Kun je dat in een beeld schetsen?
2: Ja, ik was uh, direct behoorlijk onder de indruk van Angel in uh, 1972, toen ik haar uh, voor het eerst zag. En sprak er dus eigenlijk nooit meer over gegaan. Over mijn oren verliefd, zeggen ze dan wel eens een keer, en nou, dat was ik dus ook. Mooie vrouw die ook uh, structuur bracht in mijn leven. Uh, want ik ben een mannetje van structuur. Ik heb graag regels. Maak graag plannen en, en voer die ook uit voor zover dat kan. Dus de betekenis van Angel was vooral lijn in mijn leven. We hadden ook een goede rolverdeling thuis. Vaak gaat dat een beetje door gewoonte, dat groeit. En ja, dat, dat, dat gaf waarde en invulling aan mijn leven. Dus dat was wel voor een groot deel haar betekenis.
0: Je hebt het niet over liefde.
2: Nee, maar dat, ja, je hebt het over liefde. <laughs> Kijk, natuurlijk de liefde van... Angèle voor, voor mij en voor mijn gezin was natuurlijk uh, fantastisch. Een vrouw die vanuit haar leven, ook vanuit een naaste liefde... het was iemand die zich bekommerde om, om anderen, het, het welbevinden van anderen... nou dat merk je als eerste in het gezin hè. wij stonden op de eerste plaats.
0: Hoeveel kinderen hebben jullie?
2: We hebben drie kinderen, twee uh, zoons en een dochter. En zeven kleinkinderen.
0: Die eerste periode dat ze er niet meer bij was... dat jullie het zonder haar moesten zien te stellen... Wat is er toen allemaal veranderd voor jou?
2: Ja, wat er veranderd is, dat is... Uh, om te beginnen, smorgens vroeg al dat er niemand is als je opstaat... en dat er ook niemand is als je thuis komt. Dat is, dat is heel lastig, dat is nog steeds lastig. Hè, alleen zijn. Uh, dus dat is veranderd. En voor mij is ook ja, in huishoudelijke zin van alles veranderd. Want ik ben natuurlijk een man die ook niet zoveel thuis was door mijn werk... Dus het draaide allemaal en het liep op rolletjes thuis. Dat regende mijn vrouw wel. Het ging ook allemaal prima. Dus ik heb ook naast al het verdriet moeten leren van... hoe pak ik nou alles thuis aan? Hoe ga ik dat doen? Ja, maar, uh, hoe werkt de wasmachine? En, hoe gaat, en wat moet daarin en daarin? Dat soort dingen.
0: Dat waren de technische dingen. Maar wat waren de emotionele zaken waar je mee worstelde?
2: Ja, kijk, emotionele zaken. Het is natuurlijk in het begin... Uh, ik zeg wel eens, de, de tijd staat stil voor degene die het overkomt en voor anderen loopt het door. En dat betekent dat je toch in het begin op een eiland komt te zitten, zo heb ik het wel ervaren. Je wordt ook een beetje een kluislaar, want het liefst ben je met jezelf en met je gezin ben je samen en daar praat je over de dingen. Je probeert het verdriet met elkaar te delen. Je begint ook een beetje de mooie herinneringen op te halen. Dus dat is, dat is, dat is heel belangrijk.
0: Heb je jezelf opnieuw leren kennen eigenlijk? Dat je ineens zo met zo'n emotionele fase in je leven te maken kreeg die je nog niet gewend was?
2: Ja, ik, het is vooral de, de, wat ze noemen de, on, de ongeredderdheid. Dat je, dat je rondloopt, ook een beetje als een kip zonder kop in het begin. Zo van, van hoe moet ik er in godsnaam mee verder, hè? Nu, nu ze er niet meer is. Het is, het is een beetje chaotisch ook. Ik heb, uh, ik heb ook wel eens uh, s'nachts uh, angstaanvallen gehad dat ik de rechtoverheid in bed zat en dacht van hoe, hoe moet dat verder hè? en hoe, hoe pak ik de dingen aan en hoe, hoe ga ik nou alles wat op mij afkomt in de tijd die ik nog heb, hoe ga je dat oplossen en zo. Dus dat is een beetje ontreddend wel, dat is wel denk ik wel een woord ervoor.
0: Waar kon je terecht met die ontreddering? Had je mensen bij wie je aan kon kloppen? Had je een arts? Had je een dominee? Waar kon jij terecht? Bij wie?
2: Ja, ik heb een, ik heb een, een coach opgezocht in, in, in Beeldhoven hier in de buurt... waar ik uh, een aantal keren ben geweest. Dat was heel waardevol. Uh, die zelf ook van alles heeft meegemaakt. Uh, en dat is belangrijk voor me... want ik praat het liefst met mensen die, die vanuit dat verdriet kunnen, kunnen meekijken... Uh, Mensen die het niet hebben meegemaakt, die staan in hun machteloosheid... Uh, vaak ook tegenover je met zo'n gezicht, met een vraagteken van... als ze al komen, van, van wat moet ik ermee, wat moet ik hem vragen? Dat zie je ze ook denken en ze hoeven helemaal niet zoveel te vragen. Maar het is, uh, nee. En sommigen zeggen niets of, of, of laten niets van zich horen, dat gebeurt ook. Hoe vond je dat? dat vond ik in het begin vond ik, dat, uh, vond ik dat moeilijk. Dat irriteerde me soms ook. Maar ik heb wel geleerd in de afgelopen tijd dat... Uh, dat dat komt door machteloosheid, door mensen die niet weten hoe ze het moeten aanpakken... je ook geen verdriet willen doen misschien door er steeds over te beginnen. Terwijl dat wel de, de weg is, de opening naar het verwerken. Je moet erover praten en ik wil er ook, en mijn gezinsleden ook, zoveel mogelijk over
0: praten. Want jij raakte Angel kwijt, de kinderen raakten hun moeder kwijt. Ja. Hoe moeilijk was het voor jou om ook iets voor hen te betekenen, terwijl je zelf zo ontredderd was...
2: Ja, dat, ik vond dat wel een belangrijk punt om er voor hun te zijn. In de eerste plaats ben je ook een soort. voelde ik me ook een voorbeeld voor ze. Hè? Er wordt iedere dag geïnformeerd hoe het met mij gaat. Hè? Dat is nog steeds zo, vooral. Hè? Mijn dochter, die ik iedere dag appt, maar ook de twee zoons die regelmatig uh, op het net komen. Hoe gaat het ermee? Hoe heb je geslapen? Lukt het? Dus dat, uh, ik vond het heel belangrijk om hun ook gewoon de ruimte te geven en de adem. om iets te kunnen doen met hun verdriet. En dat gebeurt gelukkig.
0: Hoe deed je dat dan?
2: Nou, vaak werd ik, werd ik, werd ik, werd ik, werd ik gebeld en uh, zat er een in tranen in de auto of zat thuis met een moeilijk moment. Maar ik heb ze ook zelf wel eens gezegd van jongens, hoe, uh, hoe gaat het en, en, en lukt het en redden jullie het? Mm. En niet alleen de kinderen, maar ook de kleinkinderen. Die hebben ook nog wel eens hun verdrietige momenten
0: gehad. Ja, dat snap ik. Was er één man, één vrouw bij wie je heel in het bijzonder je hart kon luchten?
2: Ja, dat was ook iemand die het zelf heeft meegemaakt. Want nogmaals, dat vind ik belangrijk. Hè, dat je met iemand praat die ook uh, kan meedenken in dat, dat rouwen, in dat verlies. En, uh, bijvoorbeeld hier in, uh, in dit complex. een van deze appartementen woont iemand die het ook één, zelfs twee keer heeft meegemaakt. En die heeft mij in het begin ook hele goede adviezen gegeven. En daar heb ik veel aan gehad. Vooral bijvoorbeeld het advies om vooral de tijd te nemen die je nodig hebt... En niet de tijd die anderen vinden dat het moet duren. Want dat zie je nog wel eens aan hun gezicht. Zo van het is toch alweer bijna hè? zo lang geleden.
0: Tijd speelt geen rol. Tijd speelt geen rol. Wat is dan voor jou het meest troostvolle moment geweest in de afgelopen twee jaar? Bijna twee jaar. Ja, het, het meest troostvolle moment
2: was toch wel de uitvaart. En de, de dag die eraan voor, vooraf ging. In het in trouwcentrum. Het Condolences, de volgende dag de uitvaart hier op de begraafplaats. En vooral omdat je daar de overweldigende menigte zag, die dus uitkwam, die, die, die dus afkwam op, uh, op het afscheid nemen en dat ook zelf wilde doen. Het, onze zeer gewaardeerde uitvaartleider zei toen ook van. Uh, ik denk dat er tussen de 500 en 600 mensen, dus. Uh, op dat afscheid en, uh, en die uitvaart zijn geweest. En uh, dat was toch wel heel troostvol. Dat je dus merkt hoeveel, hoe de naaste liefde van mijn vrouw... dus op mensen heeft ingewerkt en daarop heeft doorgewerkt... en hoe ze, hoeveel verdriet ze hebben over het feit dat ze er dus niet meer is.
0: Dat was het verschil voor jou tussen warm en koud verdriet...
2: Ja, dat is het verschil met, met die verstanden, dat ik altijd een beetje op zoek ben gegaan naar een soort balans tussen aan de ene kant het verdriet en het daarmee omgaan. Nou, dat is nu in september bijna twee jaar verder. En aan de andere kant de dankbaarheid die je daardoor krijgt, hè, door, de, door die grote mensenmenigte die ook regelmatig nog iets van zich laat horen of langs het graf gaan daar een kaarsje aan steken die, die, die balans komt steeds meer in evenwicht van heel veel verdriet maar langzaam krijg je dan ook van, oh, wat, kun, wat kan ik dankbaar zijn voor zoveel mensen waar ze iets voor betekend heeft en voor het prachtige gezin wat ik, wat ik nog heb hè? Die, die drie prachtige kinderen met hun geweldige partners en die zeven fantastische kleinkinderen dus die balans, eh, verdriet en, 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 en dankbaarheid voor wat er is en het koesteren van de herinneringen die daarbij zijn dat is natuurlijk essentieel
0: heb jij ook steun aan je geloofsovertuiging? Heb je een geloof?
2: Ja, ik, heb, ja, ik, ben, ik ben katholiek opgevoed en heb dat ook uh, gelukkig kunnen, kunnen vasthouden. Uh, doe ook het een en ander in de kerk zo nu en dan. Uh, al heel lang, dat doe ik met heel veel plezier. Heb ik wat aan mijn geloof? Nou ja, ik heb altijd erg veel gehad aan de opvattingen van, van Harold Koesner, de, de rabbi, de rabbijn die zelf in zijn gezin ook iets vreselijks overkwam en niet kon plaatsen dat zoiets hem nou moest gebeuren. Het was het overlijden van zijn zoon op jonge leeftijd. En in en, en die boeken wordt geschilderd en daar, daar ben ik ook achtergekomen dat, dat God of de bron eruit te komen, de bron van liefde waar we volgens mij ook naar terug gaan, dat je die vooral kunt vragen om troost en om vertrouwen en om doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Daar kun je om vragen. En vaak krijg je dat ook.
0: Na verloop van tijd.
2: Na verloop van tijd, of misschien wel direct. Kijk, het feit dat ik hier nu zit, is voor mij wel een teken... Dat, dat, dat die gebeden die ik dan zo af en toe heb... dat die ook wel verhoord worden. Dat je die kracht krijgt, dat het je wordt gegeven. Maar je moet er denk ik ook wel om vragen.
0: Is er een muziekstuk of een songtekst, Fred, die jou direct verbindt met Angèle?
2: Ja, het, het, het mooie lied, de compositie van Sting, hè, wat hij gemaakt heeft, uh, Fields of Gold. Uh, dat is een prachtig lied, is ook uh, hebben we dat in gehoor laten brengen tijdens de uitvaart. Dat, uh, hè, waar, waarin het gaat over een man en een vrouw die in hun leven uh, verliefd raken, door het leven heen gaan, kinderen krijgen, uiteindelijk sterft er een. En dat, zo is het door Sting gemaakt. Vanuit het gegeven dat hij een prachtig landhuis had gekocht in Engeland... met van die gerstenvelden, hè, dat is Barley. Waar hij dan overheen keek s'avonds, dat dus hij een beetje melancholiek daar zat. En dan zag hij zo die wind over die gerstvelden gaan... en dan was het net of er een goudkleur overheen lag. En dat lied is erg gewaardeerd door heel veel uh, mensen die het ook kunnen weten... maar ook door mij. En, en vooral dus door, in een paar regels die eigenlijk aan het slot zitten... En aan het slot van het lied, ik zal ze lezen, uh, daar zitten een paar uh, regels in... waarbij eigenlijk wordt teruggekeken op dat leven, hè? dus een beetje aan het eind. Hè? De, de man geeft ook toe in het, in het lied dat hij ook wel eens een keertje de, de fout inging, hè? zoiets. Maar hij kijkt dan terug en hij ziet dan al het goede. En dan, dan gaat, gaat de tekst als volgt. Ik doe het in het Engels. Many years have passed since those summer days among the fields of barley... See the children run as the sun goes down among the fields of gold. Dus terugkijkend, die dankbaarheid waar ik het net ook over had, die kinderen zien lopen en die zien rennen, nou dat is natuurlijk, het zijn de meest waardevolle regels uit dat lied voor mij. Dat je ook kunt terugkijken van, oh, wat was het toch eigenlijk allemaal prachtig met elkaar.
0: Nog een laatste vraag, Fred. Wat was jouw mooiste herinnering aan Anjel?
2: Uh, de mooiste herinnering aan Anjel is, uh, is haar liefde voor mij en voor mijn uh, gezin. Het altijd weer aan het werk zijn met het welbevinden van anderen. Vaak aan tafel hier zittend van, oh, ik moet nog even een kaartje sturen aan die en die. En die meneer is van de trap gevallen, die heeft het even moeilijk. En die mevrouw ga ik van de week ook nog even heen, was ze altijd mee bezig. En dat is dus ook een voorbeeld voor anderen, hoe je, hoe je naaste liefde in je, in je leven gestalte kunt geven. Ongelooflijke, mooie, fijne vrouw.
1: Zojuist luisterde ik naar Fred Kelder, die inmiddels bijna twee jaar geleden zijn vrouw Anciëlle verloor. Mijn naam is Eslie Jonge en ik werk als begeleider bij ziekte, bij overlijden en bij rouw. En dat doe ik uh, voor Questio Centrum voor Levensvragen, voor het Hospice, La Naarden en Naarde, en in de kinderpalliatieve zorg. En mijn officiële functietitel is Geestelijk Begeleider. En waar uh, Fred mee begint, dat herken ik zo. De oneindigheid, de leegte, het verdriet. Alle emoties die op je afkomen op het moment dat uh, de tijd stilstaat en er eigenlijk... Ja, als een donderslag bij heldere hemel in het geval van Fred... hij zijn vrouw van het een op het andere moment verliest. Ja, dat herken ik vanuit mijn werk. Dat de wereld er daarna zo anders uitziet als daarvoor. En dat je eigenlijk vanaf dat moment ook weer helemaal opnieuw moet zoeken... naar een levensritme, naar hoe je het verdriet kan verweven in je leven. Hoe je ook dankbaar kan zijn voor wat je samen hebt gedeeld... En hoe je ook weer de toekomst ingaat na alles wat je samen hebt meegemaakt. En Fred omschrijft heel helder wat, hij, euh, nou, wat hem helpt bij dat verdriet en wat hem niet helpt. Hij beschrijft dat er anderen zijn die er voor hem zijn. Zijn kinderen, een persoon in het gebouw waar hij woont die hetzelfde heeft meegemaakt en die er voor hem is. En dat het vooral belangrijk is om er te kunnen zijn voor die ander. En niet het gevoel te hebben van wat moet ik ermee of mensen die niet weten wat ze moeten zeggen of vragen. Maar rouw vraagt om een hele warme persoonlijke benadering... waarbij je naast iemand gaat staan... en waarbij je open staat voor alles wat er komt. En dat kan zowel diep verdriet zijn, dat kan zijn paniek zijn, dat kan angst zijn. Wat Fred ook even vertelt, dat hij daar ook wel last van heeft gehad... in het begin, in de nacht van paniek. Maar het kan ook dankbaarheid zijn. Het kan ook het ophalen van... Herinneringen zijn. Het kan ook het samen lachen om wat je eerder hebt meegemaakt, zijn. Dus het rouw vraagt eigenlijk het rouwen en naast iemand staan die rouwt vraagt eigenlijk om een hele open houding en kijk om welkom te heten wat er leeft bij die ander. En dat het niet uitmaakt wat dat is, maar dat de ander mag komen met wat hij of zij wil delen. En het laatste element waar ik op wil ingaan is de betekenisgeving van Fred. En de slingerbeweging die je hier ziet tussen de ontreddering, de wanhoop... het niet goed weten hoe hij verder moet. En ook het zoeken naar hoe Angele voor hem van betekenis was... en hoe zij van betekenis was voor hun gezin en voor anderen klaarstond. En dan zie je dat hij vanuit de pijn, vanuit het verdriet, vanuit de ontwetendheid... ook op zoek gaat naar bronnen van troost of vertrouwen of kracht. En dan haalt hij heel mooi Harold Koestner aan... en de vraag van waarom overkomt mij dit? En dat wanneer je zoiets tragisch overkomt... zoals het verlies van je echtgenoot... en je niet weet hoe je verder moet... dat het... Enorm behulpzaam kan zijn om uit te kunnen reiken, om uit te kunnen reiken naar iets dat jouw troost geeft, iets dat jouw houvast geeft of vertrouwen en waar je mag vragen, zoals hij zegt, om doorzettingsvermogen, om troost of daarom kan bidden. En of je daar nou om vraagt of bidt of tot wie of wat je je bent of dat een God is of dat de een bron van liefde is, dat kan allerlei vormen aannemen. Ik zie in mijn werk dat het enorm troostrijk is... als er iets groters is dan de mens die rouwt... waar tot je je kan wenden eh, bij erg verdriet of bij wanhoop... of wanneer je je heel alleen voelt... en dat daar een enorme kracht en troost van uit kan gaan. En wat je ook ziet, hè, waar Fred ook zo mooi betekenis aan geeft... is het voortleven in liefde... Het gezin dat voortleeft in liefde. Ook de liefde van Angel, Het bekommeren om de anderen. Het er voor elkaar zijn. Dus echt de naaste liefde die zij gestalt heeft gegeven. Die hij zo waardeert. En ook de troost die weer terugkomt vanuit de verbinding. Die zij ook heeft gelegd met anderen. En waar hij ook de uitvaart noemt. Waar wel vijf of zeshonderd mensen zijn geweest. Die dus allemaal in haar leven zijn geweest en die in verbinding hebben gestaan met Anjel... en er nu ook voor haar zijn en voor de familie zijn... om in deze periode van het verdriet samen stil te staan bij wie zij was. Dus dat is ook iets wat enorm troostrijk kan zijn... om die uitvaart en de herinneringen daaraan vast te leggen.
0: Deze podcast is een initiatief van de Vereniging Leven met Dood... Zij ondersteunt, begeleidt en verbindt mensen die rouwen, want rouwen doe je niet alleen, maar dat doe je samen. Er is professionele kennis, er is wijsheid en oprechte warmte. De vereniging werkt samen met internationale wetenschappers en rouwexperts. Zij is voortdurend op zoek naar hoe jij om kunt gaan met rouw bij jezelf en bij anderen. Dat zorgt over en weer voor begrip, voor kracht en sociale verbinding. En voor een ander verwoorden wat jou is overkomen, daardoor leer je ook iets van jezelf terug te vinden. Bovendien is er een site, een nieuwsbrief, een chatservice. En als jij jouw verhaal wil vertellen, kun je nu contact opnemen met 085 4014 250.